0: الجزيرة بودكاست
1: عام على الحرب الاوكرانيه يستقبله العالم بتحالف دبابات غربي وتلويح روسي جديد بالنووي وكما بدات الحرب بزحف الدبابات الروسيه نحو العاصمه كييف يبدو ان وابلا من الدبابات سيزحف شرقا وجنوبا ليرسم مرحله جديده في هذه الحرب فما الذي يحدث اليوم في أوكرانيا؟ وما القيمة الاستراتيجية لتحالف الدبادات الغربي؟ وهل يطيل ذلك أمد الحرب أم يسرع بإنهائها؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا امال العريسي أسعد في هذه الحلقة باستضافه الزميل عمر الحاج الصحفي في شبكه الجزيره اهلا وسهلا بك عمر
0: مرحبا امل اهلا وسهلا
1: بداية عمر أنت عدت من أوكرانيا من كم يوم وستعود قريبا إلى أرض المعركة بدأت عملية خاصة كما قال بوتين في الرابع والعشرين من فبراير الماضي اليوم يقترب الرابع والعشرين من فبراير سنة تقريبا على انطلاق هذه العملية الخاصة التي أصبحت فيما بعد تسمى حربا فدعنا نمهد للمستمعين السياق الحالي لهذه الحرب أين وصلت المعارك وفي أي تشتعل.
0: يعني أمال بداية لو كنا سنلخص أطوار المعركة التي بدأت منذ نحو سنة وفي أي طور نحن الآن المعركة خلال العام المنصرم أو ال 12 شهر من المنصرمة تناوب بين دفاع مستميت ومحاولة الحفاظ على الأراضي من الجانب الأوكراني مقابل هجوم كبير وكان كاسحا من محاور عدة للقوات الروسية التناوب حدث في آخر شهر مارس حين تحول المدافع إلى دور الهجوم وهاجمت أوكرانيا مناطق التي سيطرت عليها القوات الروسية سواء في الشمال أو حتى في الشرق في تشيرنيف وخاركيف وصولا إلى المنطقة الجنوبية في زابريجيا وخيرسون م- هذا التناوب كان بسيطا إذ أن الروس وأن يسحبوا من المناطق في الشمال وفي الشرق ومؤخرا قبل عدة أشهر من خاركيف لكن دور الهجوم أو طور الهجوم عاد للقوات الروسية مرة أخرى حتى آخر سبتمبر إذا عادت القوات الأوكرانية لحالة الهجوم كما حدث في دونباس وتحديدا في مقاطعة دونيسك إذن سردت القوات الأوكرانية جزءا من المقاطعة مدينة ليمن محور ليمن المهم إضافة إلى مناطق أخرى الآن عدنا إلى طور الدفاع مم. يبدو أنه دفاع مستميت من قبل الجانب الأوكراني ما يجري الآن هو أن هناك عملية عسكرية واسعة ومن أربعة محاور في آن واحد تقوم بها القوات الروسية محور لمن الذي استرد مؤخرا من, من قبل القوات الأوكرانية تهاجم فيه القوات الروسية محور في مقاطعة نوهانسك مم. وحتى لا نغرق في الجغرافيا أنا فقط أذكر المحاور محور سفاتوفا كريمينا هذا محور كانت القوات الاوكرانيه قد بدات فيه معركه جديده ولكنها الان عادت لحاله الدفاع. المحور الاشهر الذي هو محور سوليدار باخموت والذي تنصب عليه كل الجهود الروسيه في محاوله انتزاع هذه المدينه مدينه باخموت وكذلك الامر محور في المنطقه الجنوبيه كان عصيا الى فتره قريبه ضد القوات الروسيه وهو محور مارينكا وأفدييفكا في الجنوب قريبا من مدينة دونيسك عاصمة الانفصاليين التي استولوا عليها منذ عام 2014
1: عمر هذا بالنسبة للجهة الشرقية فماذا عن الجهة الجنوبية أين وصلت
0: المعارك؟ في الجهة الجنوبية باختصار كان هناك انسحاب لافت للقوات الروسية من مدينة خرسون أول مقاطعة حازتها القوات الروسية بشكل كامل حازت من المدينة سحبت من المدينة تقدمت القوات الاوكرانيه في ذلك الاتجاه ولكن الان الوضع ثابت الى حد ما قص متبادل بين الجانبين بينما في مقاطعه زابوريجيا التي تسيطر القوات الروسيه على اكثر من 60% منها هناك على ما يبدو تجهيزات لعمليه عسكريه كبرى من قبل الجانب الروسي مره اخرى للهجوم على المدينه حدث هناك هجوم او محاوله لجس النبض قبل حوالي اسبوعين عادت القوات الروسيه الى مواقعها ولكنها تتجهز الان لتنفيذ هجوم اشمل في ذلك المحور
1: اذا اذا اردنا ان كل هذه المراحل والمحاور التي ذكرتها عمر نحن الان امام وضعيه دفاعيه مستميته كما ذكرت من الجانب الاوكراني في ظل التصعيد المرتقب من الجانب الروسي في هذه الحرب فهذا بالضبط ما جعل اوكرانيا تطالب بمزيد من الدعم من قبل حلفائها في الغرب وفي مقدمتهم الولايات المتحده الامريكيه وعنوان هذه المرحله دبابات ستصل قريبا الى اوكرانيا
0: هذا صحيح لغط كبير حدث حول الدبابات وما سمي بالتأخر أو ربما التردد الألماني في تسليم هذه الدبابات وكانت قد وضعت شروطا أن تسلم باقي الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بالدبابات مشابهة من طراز أبرهم ولكن لو كان لي فقط التوسع في هذا المحور امام هذه الدبابات لن توجه باتجاه الشرق يعني المعركة لن تكون على هوى الجانب الأوكراني على الأقل حتى الآن الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية تريد أن توجه هذه الدبابات إلى الجهة الجنوبية باتجاه خيرسون وزابريجيا وباقي المناطق في مقاطعة دونيسك ماريوبول في بحر آزوف حتى هذه وجهة نظر الغربية على الأقل ما تفصح عنه التحليلات وبعض التصريحات الرسمية لا تريد أن تخوض في معركة استنزاف اتريشن <تصفيق> وور لا تريد أن تذهب إلى الشرق فتخوض معارك استنزاف لأن القوات الروسية استعدت جيدا إلى تلك المنطقة. وكما يقول المحللون العسكريون أن هذه الدبابات ليست موائمة لخوض معارك طويلة في مناطق حفرت فيها خنادق وشكلت فيها تحصينات عسكرية مهمة خاصة في الشرق. الآن الهدف هو التوجه نحو الجنوب. لدفع القوات الروسية التي تركز هجومها على الشرق التوجه إلى الجنوب مرة أخرى يعني هنا يريد الغرب وأوكرانيا اختيار أرض المعركة لا أن تفرض عليهم المعركة كما يحدث في الشرق
1: ولكن هل هذا السيناريو وهذه القراءة لدفع باتجاه تحويل المعركة إلى الأرض التي تختارها أوكرانيا وحلفائها سينطلي بلغة الميدان على الجانب
0: الروسي؟ الآن إن حدث هذا السيناريو الذي يتحدث عنه كل المحللون العسكريون سيكون هناك نتائج على كلا الجانبين يعني أو هل سيضطر الجانب الروسي أو لا بداية اضطرار الجانب الروسي يتعلق بعدة عوامل على رأسها وجود أعداد حقيقية من المقاتلين المؤهلين لخوض الحرب في أكثر من جبهة سواء في جبهة الشرق أو سواء في جبهة الجنوب ما يجري على الأرض من خلال مراقبتي أنا المتواضعة لما يجري يبدو أن القوات الروسية حصلت على عدد كاف من المقاتلين وهذا انعكس عواقع على أرض الميدان وأيضا مم. تحدث عنه التصريحات الرسمية الأوكرانية مم. نائب قائد الأركان تحدث عن رفع عدد الوحدات المقاتلة إلى 280 وحدة في المقابل كان هناك الحديث عن 220 أو 230 لم يتحدث عن أرقام هذا يعني القوات الروسية وجدت ضالتها فيما يتعلق بسد النقص في الأعداد المقاتلين أما عن العتاد فروسيا تملك مستودعا كبيرا من العتاد مه. تستطيع مه. أن تقاتل فيه على هذه الجوالات أتحدث عن الآليات أتحدث عن المدفعية مه. وإن كان هناك مشكلة كما يقال في الذخائر لكن النتيجة ستكون خسارة في لبعض المناطق في الشرق أنا أعتقد ذلك طالما أن القوات الأوكرانية لن تنجد الشرق بهذه الدبابات سيكون هناك بعض الخسائر على الجانب الشرقي
1: وهل هذه الأرض الجديدة المعركة عمر التي تحدثت عنها والتي تحدث عنها كل المحللين العسكريين تقريبا هي التي تقف وراء تردد بعض الدول الأوروبية بخصوص إرسال دبابات إلى أوكرانيا؟
0: أما بالنسبة لتردد إرسال الدبابات من قبل الدول الأوروبية فهذا كان أمرا متفاوتا بين المتشجع والمقبل وبين المتردد إلى حد ما وتحديدا ألمانيا أعتقد من وجه نظري آمال أن هذا يعود إلى عوامل أخرى وعلى رأسها العلاقات التجارية بين الجانبين حجم التبادل التجاري من جهة وأيضا حجم إمدادات الطاقة من جهة والسياسة الخارجية المرسومة من قبل هذه الدول لو أخذنا مثالا سريعا نأخذ بريطانيا وألمانيا أما م- بريطانيا من بين الدول الأوروبية. حتى الولايات المتحده الامريكيه ما في الولايات المتحده الامريكيه كانت اشجع الناس في تقديم المساعدات في زياره اوكرانيا في احتدام المعارك وكان على راس السلطه بوريس جونسون ذهب الى كييف وكانت كييف تقصف في ذلك الوقت بريطانيا اول من ارسل دبابات تشالنجر اول من ارسل منظومه دفاع الجوي كان اول من ارسل صواريخ 270 المقابل لصواريخ هايمرز حجم التبادل التجاري لو تحدثنا عن هذا التخوف التبادل التجاري بين بريطانيا وروسيا يوصف (تصفيق) بالمتواضع نحن نتحدث عن رقم قياسي حقق في عام 2021 27 مليار دولار فقط بينما في أشهر الحرب التسعة الأولى كان التبادل التجاري بين ألمانيا وروسيا 41 مليار دولار هذا إذا ما أضفنا إلى أن ألمانيا تحصل على أكثر من 60% من احتياجاتها من الطاقة من روسيا ألمانيا ما كانت من أولى المبادرين لإرسال الدبابات والمساعدات العسكرية بشكل عام وليس فقط في هذه المرحلة من الحرب أعتقد أن ليس فقط التعويل على النتيجة وربما هناك علاقات أخرى من بينها توريد الطاقة وبينها التبادل التجاري بين الجانبين
1: مه. ولكن هذا تردد أو الاندفاع من قبل عدد من الدول الأوروبية من حلفاء كييف في هذه الحرب ربما لم يغير الكثير في وجهة نظر الروس بخصوصية التقدم على الأرض الروس اليوم يلوحون كالعادة منذ انطلاق هذه الحرب بالسلاح النووي التكتيكي وبالتالي هل نحن إزاء دخول مرحلة أخرى يمكن ان نعتبرها مرحله رابعه عمر في هذه الحرب بما انك ذكرت في بدايه الحلقه ثلاثه مراحل
0: هذا وارد جدا لان روسيا سوف تصعد من لنقل حده العمليات العسكريه وستصعد ايضا من نوعيه الاسلحه التي تستخدمها يعني على سبيل المثال روسيا حتى الان وان كانت استخدمت صواريخ استراتيجيه بعيده المدى واستخدمت قاذفات استراتيجيه كذلك الامر تحمل رؤوسا قادره حتى على تدمير حاملات الطائرات ولكنها في جعبتها الكثير من الأسلحة بعيدة المدى ذات القدرة التدميرية العالية مم. لم تستخدمها حتى الآن هناك أيضا بعض الأسلحة التكتيكية غير النووية لم تستخدمها باستثناء مثلا ما حدث في معركة ماريوبول كان هناك بعض قاذفات الصواريخ المتطوره الروسيه الصنع، ربما سنعود ايضا لسيناريو تكثيف استخدام سلاح الطيران، يعني حتى الان لا نعرف السبب الحقيقي وراء تراجع دور سلاح الطيران الروسي مقابل نشاط ملحوظ لسلاح الطيران الاوكراني، هناك الكثير من النووي التكتيكي ليس هو اخر الخيارات لروسيا، مم. روسيا في جعبتها الكثير من الاسلحه الفرد صوتية اضافه لقدره التدمير العالي والاسلحه البالستيه بعيده المدى، هذه لم تستخدم كلها في الحرب حتى الان على الاقل.
1: في هذه الحالة عمر هل نحن أمام خطوات باتجاه حسم هذه الحرب أو إطالة أمدها؟
0: أعتقد أن الحسم غير متوفر الآن بدليل أن روسيا ما تزال تصاعد من هجماتها لم تتحدث أبداً عن حتى ولو رغبة في التفاوض بشكل علني على الأقل بغض النظر عن ما عن محاولة لدفع الوساطة التركية للعمل أكثر بهذا الاتجاه وتأمين لقاء مباشر هذا طبعاً هذه كلها معلومات غير رسمية ما يشاع عن دفع عن اتصالات بين الرئيس بوتين وإردوغان وبين إردوغان وزلينسكي لمحاولة دفع الحوار إلى أعلى مستويات الحديث مع الرئيس الروسي مع الرئيس الأوكراني بشكل مباشر لكن حتى الآن هذا لم يحدث هناك تعنت من كلا الجانبين بالمناسبة ليس فقط من الجانب الروسي أما الصراع هل سيطول؟ أنا أعتقد أنه سيطول وربما سيستمر حتى إلى سنة مقبلة روسيا حتى الآن مصرة على الحصول على ما يوجد في الشرق بحدوده الإدارية نحن نتحدث عن كامل إقليم دومباس الآن نحن أمام مناطق بالنسبة للقانون الروسي هي مناطق روسية يعني سواء خيرسون أو سواء زابريجيا أو كذلك الأمر ما حدث في دومباس هذه الآن بالنسبة للروس هي مناطق روسية تابعة للفيدرالية الروسية والآن الحرب تشن عليها فهي ترى في نفسها أنها في حالة دفاع مشروع عن أراضٍ لها أنا أتحدث عن الصيغة القانونية التي أقرت في الأول من أكتوبر المساء.
1: <تصفيق> ولكن عمر نحن نتحدث عن حرب إذا كنت تتوقع أنها ستستمر إلى سنة أخرى يعني نتحدث عن سنتين منذ الرابع والعشرين من فبراير من العام الماضي. برأيك هل هناك أمل من المفاوضات أو الجهود الوسطات الجارية حالياً؟
0: طبعاً أي أن كان النتيجة التي سيتم الوصول إليها على الأرض أنا أعتقد أن الحرب ستنتهي بجولة مفاوضات بين الجانبين سيقدم فيها كلا الجانبين نوعاً من التنازلات من جهة روسيا لا تستطيع أن تقبل هزيمة بهذه الطريقة ستهز من موقفها الدولي ولن تعد بعد ذلك قوة كبرى وهذا مرة أخرى يستدل عليه من تصريحات الرئيس الروسي دائما التي تحدث عن وجود أقطاب في العالم وأن أمريكا والغرب ليس هو المهيمن من جهة أخرى روسيا خسرت الآلاف من المقاتلين وإن كانت الأرقام غير معلنة الأوكران يتحدثون عن 100 ألف خسرت أيضا الكثير من العتاد الآن المخزون الاستراتيجي للأسلحة الروسية في خطر وهذا الروس حتى اعترفوا فيه فمن جهة روسيا لن تقبل بهزيمة ومن جهة أخرى الأوكران يعرفون تماما أن الغرب لن يذهب حتى النهاية لحرب عالمية ثالثة حتى تسترد أوكرانيا كل أراضيها سيكون هناك نوع من المفاوضات سيقدم فيها كل طرف تنازلات سيرى انها هي الحل الاسلم او اهون الشرور مقارنه مع استمرار الحرب لسنه او ربما لعقد اخر نحن نتحدث عن عقد من الصراع لأن الحرب بدأت في عام 2014
1: مم. إذن عمر إذا أردنا أن نستنتج خلاصات من عام من الحرب الروسية على أوكرانيا فما هي أبرز هذه الخلاصات دعنا نبدأ مثلا من الجانب الأوروبي نحن تحدثنا عن اختلاف وجهات النظر اندفاع تردد وغيره فبرأيك هل أول خلاصة أن أوروبا أن هذه الحرب كرست أن أوروبا مفككة أكثر مما كانت عليه من قبل
0: بالفعل أمان أول نتيجة ربما نستطيع أن نستخلصها هي أن أوروبا ليست اتحادا وأن الحلف الناتو ذاته ليس اتحادا لأن القرارات فيه كانت بين أخذ ورد لم يكن هناك قرار موحد إلا بعد جولات من المفاوضات بين باقي الدول أيضا نستطيع القول أن أوروبا إلى حد من الضعف فيما يخص التجهيز العسكري كبير جدا حتى أوروبا الآن بدأت تعترف فيه ألمانيا التي كانت تعد عذرا واحدة من أقوى الدول الأوروبية وجدت الآن نفسها غير مسلحة بعجالة كان هناك تجارب عن دبابات وعربات مدرعة أثبتت فشلها في مناورات جرت أثناء الحرب صناعة من الصناعة الألمانية وهذا يدل على أن أقوى الدول ليست كما يظن فرنسا أيضا لم تظهر بشكل كما تروج نفسها أنها أيضا من قادة الاتحاد الأوروبي اقتصاديا الاتحاد الأوروبي كذلك الأمر ليس كما يبدو هناك تفاوت في القوة على مستوى المنطقة انتقلنا من الشأن الأوروبي نستطيع القول أن هناك دورا تركيا تصاعد وتنامى في هذه الحرب بدليل أنها الدولة الوحيدة التي ما تزال تقدم سلاحا للجانب الأوكراني حتى اليوم وتحتفظ بعلاقات اقرب للتحالف مع روسيا واستطاعت ان تمهد لي كما تعلمين لصفقه الدواء وايضا مجموعه من الصفقات فيما يخص انهاء القتال في ماريوبول كانت بوساطه تركيا والامم المتحده
1: الخلاصة الثانية عمر الخلاصة الثانية أعتقد أنها أقرب إلى ما تم الحديث عنه منذ انطلاق هذه الحرب وهو النظام الدولي الجديد اقترب من أن يتشكل هناك أقطاب أخرى والكثيرون راهنوا على أن التحالف الروسي الصيني سيكسر الشوكة الأمريكية
0: يعني أنا أعتقد أنه ليس هناك تحالف صيني أنا لا أأتي بجديد الآن ولكن هناك شراكة استراتيجية بدليل أن الصين كان موقفها أقرب للفتور في الحرب لم تقدم مثلا كما قدمت إيران أسلحة ومسيرات رفضت تماما أن تقدم أسلحة ومسيرات رفضت أن تقدم صواريخ للجانب الروسي على عكس ما فعلته إيران بالعكس التقارير تتحدث عن استغلال صيني لحاجة روسيا إلى النقد وتمكنها من فرض شروط وصفقات تجبر فيها روسيا على بيع النفط الروسي بأسعار أقل مما كان المتفق عليه، انا اعتقد هناك شراكه وان الصين حاولت ان تو ميك ذا بيست اوف ات، يعني ان تستفيد من الظرف قدر الامكان، وان كانت تتحدث عن هيمنه امريكيه ومحاوله لاستفزاز روسيا ولكنها هي شراكه ليس تحالف، التحالف الحقيقي كان بين ايران وروسيا. وروسيا ايران استطيع القول انها غامرت بتقديم هذه المسيرات، تغامر الان بالحديث عن تقديم صواريخ بعيده المدى عن الذخائر. لأن هناك نقص كما ذكرنا في المستودعات الروسية هذا هو التحالف الحقيقي ولكن بالمناسبة حتى الآن التحالف وجود أقطاب في العالم ليس فقط القطب الغربي هذا واضح لأن روسيا استطاعت أن تصمد حتى الآن وهي تقاتل كل جيوش الناتو على الأقل حتى الآن هذا ما يبدو عليه الأمر
1: <تصفيق> وفي الختام عمر نحن تحدثنا عن الكثير من القراءات في هذه الحرب وربما دحضت البعض منها وتوقعت أشياء أخرى ولكنك أنت ميدانية عمر أنت تتابع الأمور عن كثب تتحدث إلى العساكر تتحدث إلى الأوكران تصلك أخبار الروس برأيك ما مدى واقعيه الحديث اليوم عن قرب انتهاء هذه الحرب وتقديم كل طرف تنازلات كما قلت منذ قليل.
0: على العكس تماما انا اعتقد ان الحرب ستطول وان الجوله القادمه ستكون جوله اقرب لتكسير العظم ان صح القول خاصه في الجهه الجنوبيه، انا هذا توقع قراءه وليست معلومه، انا اعتقد ان الحرب ستنتهي فقط بجولة مفاوضات لا يمكن للغرب أن يهزم دولة مثل روسيا عن طريق تقديم المساعدات بين الحين والآخر لدولة مثل أوكرانيا سيضطر الجميع لخوض حرب شاملة في النهاية وهذا ما لا يريده الجميع بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية
1: الزميل عمر الحاج صحفي في شبكة الجزيرة شكرا جزيلا لك عمر على كل هذه التوضيحات
0: شكرا آمل حياكم الله
1: كان هذا بعد أمس